0: Mám v tejto chvíli energetického analytika pána Karela Hirmana. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu AktualitySK.
0: Mami, prečo Mačko nechodí do školy? Je Zlatko, Mačko je chorý a preto potrebuje
1: špeciálny prístroj.
0: Aký špeciálny prístroj? Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne
1: schopnosti. Mačkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať.
0: Potom bude môcť
1: chodiť do školy spolu s vami.
0: Takže Mačko je super hrdina, ktorý stratil svoje super schopnosti. Presne tak.
1: Pomôžte detským hrdinom získať superschopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. Srdce pre deti.sk Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pán Hirmán, klimatickí aktivisti mi minulý týždeň v tomto podcaste povedali, že odpojenie sa od ruského plynu je v podstate nevyhnutnosť aj od ruskej ropy, pretože sú to fosilné palivé, od ktorých sa aj tak musíme odpájať. Táto súčasná situácia vlastne je iba urýchlením celého tohto procesu odpájania sa od fosílnych palív. Súhlasíte s tým? Do istej miery áno, z pohľadu toho, že
1: ja už dávnejšie tiež hovorím, že sme na začiatku konca fosilnej éry ako takej. Proste je to dané technologickým vývojom, situáciou, ktorú máme globálnu, nielen čo sa týka klímy, ale aj bezpečnosti dodávok, pretože ten, táto ruská téma je primárne e, spôsobená bezpečnostným problémom, respektíve útokom Putina a jeho armády na Ukrajinu a vyhražkami Putina, že ten útok bude pokračovať ďalej aj voči nám. Ale e, sú to aj dôvody civilizácie, ktorá nám sa rozvinula do takej miery, že jednoducho aj pokrytie jej globálnych energetických potrieb len z fosilných zdrojov je už, už v strednodobej perspektíve veľmi obťažné, ak, ak nie až nemožné. Takže či sa to niekomu páči, alebo nemusíme hľadať iné možnosti, ak sa bavíme, ak sa vrátime naspäť priamo k otázke odpojenia sa, takzvaného odpojenia od ruských dodávok ropy a plynu, ja takisto už deň alebo druhý deň po útoku Putina som napísal, že budeme sa musieť odpojiť od sibirskej ropy a plynu. Ale to neznamená, že to musíme urobiť spôsobom, že operácia sa podarila pacient zomrel. To znamená, že tie škody spôsobené takýmto krokom by boli na našej strane väčšie ako na strane Putina. Takže musíme to robiť s uvážením všetkých faktorov. A tiež nebude výhrou, ak by sme molekuly ruského plynu alebo barely ruskej ropy nahradili teraz zdrojmi povedzme, od šejkov z Perského zálivu pretože do značnej miery je to z pohľady bezpečnosti a, a vôbec princípov nezávislosti nás, Európskej únie a nás ako spotrebiteľov. je to do značnej miery prechod od Putina k arabským šejkom, tak ako povedáme z dažďa pod odkvap. Takže takisto to nie je dlhodobé udržateľné riešenie. Každé kroky by sme mali zvažovať s tým cieľom, aby sme tie fosílne paliva čo najviac obmedzili a, a v horizonte v doby, keď to bude možné, sa
0: ich až vzdali. Vy ste ale... otvorili niekoľko vecí, a tak ja vás zastavím a ale... poďme si ich postupne rozobrať. Okay. Začnem od konca, hovoríte, uh-huh. že uh, tých fosílnych palík sa aj tak budeme musieť spávovať postupne. No a to je práve otázka, že do akej miery sa to dá, do akej miery to robíme dobre, lebo tá súčasná diskusia na Slovensku sa koncentruje najmä na tú, povedzme, že súlikovú výnimku, že či mala byť dlhšia, kratšia, v podstate Richard Sulik, minister hospodárstva, ktorý to má v agende, je pod palbou kritiky z opozície, ale nie je za to, že v podstate hľada spôsoby, ako tie ruské fosílne paliva Kupovať od Ruska naďalej, ale že ako keby to hľada málo, ako keby tá výnimka bola príliš krátka. Čiže máme tu vládu, ktorá sa pridala k výnimke a ďalej financuje vojnu na Ukrajine v podstate. A potom máme opozíciu, ktorá kritizuje, že vláda financuje Rusku, Rusko, v podstate Rusku inváziu málo, pretože sme vyrokovali podľa opozície krátku výnimku. Čo hovoríte na túto debatu?
1: Skutočnosť je v tom, že 24. februára Putinová armáda začala brutálny a masívny útok na Ukrajinu, ktorý nebol ničím vyprovokovaný. Rusko nebolo napadnuté, ani 1,4 m ruského zemia nebol obsadený ani ukrajinskou armádou, a už to bož nejakými arbanami NATO. Túto vojnu začal jeden z najväčších producentov energetických súrovín na svete a jeden z najväčších vývozcov energetických súrovín na svete voči územia štátu, ktorý tento štát je ešte stále jednou z najvýznamnejších transitných trás pre dovoz týchto energetických surovín k najhlavnejšiemu zákazníkovi Ruska a tým sme my, Európska únia a poťažmo Slovensko. Takže náš sa táto vojna bezprostredne dotýka z tohto pohľadu, že je ten dovoz energetických surovín z Ruska ohrozený. Na tom území sa bojuje. To nezáleží na tom teraz, že či som viacej proekologický alebo viacej proruský alebo viacej proukrajinský. Proste toto je fakt. Tomuto sa musíme čo najskôr musíme na reagovať. No ja si musím zabezpečiť dostatok týchto energetických súrovín v krátkodobom horizonte. Na najbližšiu zimu. Proste ja tu musím kúriť a svietiť v tejto krajine. A keďže tie dodávky, hovorím, sú ohrozené týmto vojnovým, to, to, vojnovou kampaňou Putina. Tak musím hľadať iné zdroje. Čo najrychlejšie a čo najviac.
0: Toho ano, angresu... Naša vláda v podstate, namiesto toho, aby nahradila tú ropu, aby sa odstrihla, tak hľada spôsoby, ako ju od Ruska kúpovať ďalej, dlhšie cez tú výnimku. Ja sa pýtam, či je tá debata podľa vás správne nastavená, že vláda hľadá výnimku, ako kupovať ropu ďalej a opozícia ju nekritizuje za to, že vláda spolufinancuje Putinovú vojnu, ale za to, že ju nebude financovať dlhšie. A teraz je reálna situácia, ktorú
1: mám, že my sme vnútrozemský štát, ak sa bavíme hlavne o rope teraz, teda tak to zásobovanie zase to nie je pre Slovensko, to je pre rafinériu Slovnaft. Zase, aby sme priamo nazvali veci pravými menami, rafinéria Slovnaft štátne nevlastní ani jednu akciu. Je to súkromná spoločnosť so sídlom v Maďarsku, teda súčasť skupiny MOL. A tá, táto rafinéria tvrdí, že momentálne okamžité zastavenie dodávok ropy, ak opomeniem o tohto, čo som popísal, že hoci kedy môže dôjsť v dôsledku voj- vojnových akcií na území Ukrajiny, to môže byť z minútu na minútu, ale ak, ak by sme sa teda mali vzdať akési dobrovoľne, tak to nie je možné, lebo vzhľadom na technológiu, vzhľadom na logistické trasy a podobne. Za daných okolností to vyrokovanie výnimky má zmysel samozrejme, ale tá argumentácia mala byť od začiatku férova voči našim partnerom a bohužiaľ nebola ani zo strany. Molu, lebo proste si tie argumenty oponovali a, a, a tie výstupy, ktoré boli verejne dané od najvyšších predstaviteľov molu si častokrát odporovali s tým, čo, čo, čo tvrdili predstaviteľi vlád, vlátane ministra Sulíka. A kritika Sulíka za to, že, alebo dokonca pána premiéra Hegera, že, že nie je zabezpečený export ropných produktov zo v do okolitých krajín, E, nuž, ale, ale tie okolité krajiny, tie, tie ropné produkty vyrobené z ruskej ropy nechcú. Ako, no
0: celá Európa nechce ruskú ropu. My jediní s Maďarskom, ak sa nemýlim, ešte s Českom máme Čes, výnimku. Česko má
1: prechodnú výnimku z titulu logistických problémov, ktoré sa ale vyriešia v horizonte roku a pol. Ale jednoducho ani ten, ten český trh nechce e, t- tie produkty z, vyrobené z ruskej ropy. Takže ja celkom nerozumiem, ako, ako môže nejaký slovenský predstaviteľ, dokonca aj predstaviteľ mol tlačiť svoju produkciu zákazníkovi, ktorý ju nechce. Toto je zase podstata veci celej tej výnimky alebo, alebo tzv. zlyhania, o, o ktorom sa tu bavíme. Ako podľa mňa je to úplne absurdné. Jednoducho taká je situácia a buď sa nebudeme budeme vedieť prispôsobiť, teda rafinéria Slovna a skupina MOL. Ale, alebo bude problém, ale brať to ako politickú zlyhanie niekoho za slovenskú stranu pri vyrokovávaní výnimky je podľa mňa úplne ako, že také kavkovské, také absurdné. No jednoducho, v biznise platí, že náš zákazník, náš pán. A zákazník jednoducho tie produkty vyrobené z ruskej ropy odmieta akceptovať v horizonte dlhšom ako je niekoľkých nasledujúcich mesiacov, respektíve bavíme sa o stave do konca budúceho roka, keď sa bavíme ešte o exporte na český trh. Takže ono už teraz kreslíme situáciu, ktorá nastane možno koncom budúceho roka, ale ale ten vývoj je veľmi dynamický a môže sa zmeniť ešte veľmi veľa veci za tú dobu, a hlavne by som očakával, že za tú dobu by samotná rafinéria Slovnaft urychlila investície do prestavby technológie svojej tak, aby, aby mohla spracovať čo najviac ropných zmesí, ktoré sú iného pôvodu... Než, než je e, ropná zmes, ktorá prúdi v ropovede družba, ktorá nie je úplne to, to nie je zmez, ktorá je úplne unikátna, že je nenahraditeľná. Podobných ropných zmesí sa e, obchoduje v európskom trhu a v okolitých trhoch e, niekoľko. Takže to, to, to
0: nie je úplne niečo také unikátne, že, že nič také iné na svete neexistuje. No, nie je to. Naozaj problém Slovnaftu, to, že zmenila sa tu globálna situácia, zrazuje tu vojna, ruská ropa je v ohrození a sú tu nejaké európske sankcie, nie je to problém Slovnaftu, aby si nakúpil jednoducho inú ropu z iných zdrojov, prečo my, občania, by sme mali riešiť, že či má Slovnaft ruskú ropu alebo ju má e, hociakú e, z Blízkeho východu. Prečo je to náš problém? Prečo je to verejný problém? Prečo to nie je súkromný problém súkromnej firmy? Z akých zdrojov si oni nakúpia ropu a aký, akou technológiou ju transformujú na to, čo si tankujeme do aut? No, to je legitimná otázka. Ja som myslím, na ňu zodpovedal, že, že štát má v tánej,
1: lebo to je krizová situácia mimoriadná, v rámci možnosti výsť v tej firme, lebo je významná, ale vždycky má prevažiť ten verejný záujem nad tým záujmom toho akcionára, A tu treba povedať, že už som hovoril, že tu vyjadrenia molu samotných predstaviteľov si odporujú za, za posledné týždne, Uh, že, najprv bolo tvrdenie, že už vôbec nemôžu prepracovať iné druhy ropy, potom šéf, samotný v Moulu povedal, že môžu tie rafinérie vrátane slovnaftu prepracovať, len sa zniží efektívnosť uh, výstupu produktov v prípade slovnaftu povedal cifru 30%, čo je významné číslo ale nie je to tragédia nie, ale je, to ale nie je úplne firmy. iná situácia ako keby bola vykreslená, že vôbec nemôže a tá rafinéria sa zastaví a zase, zase teraz diskusia o exporte ropných produktov do okolitých krajín. Hovorím, naraža na to, že, že predtým sa tvrdilo, že tie okolité krajiny bez tých ropných produktov v na nemôžu prežiť, ale tie samotné krajiny tvrdia, že môžu a tie, a tie produkty vyrobené z Ruskej ropy nechcú. Ak bude vyrobená z iných, z ropných, nemajú s tým problém. No a už v roku 2000, však existuje Google, už aj teraz si každý môže vygoogliť, keď bol zmodernizovaná rozšírený ropovod z terminálu z kde stavajú tankeria, ropovod vedece z Chorvátska, Maďarska až k nám na naše územie a bol zmodernizovaný a rozšírený práve na základe požiadavky skupiny MOL vrátane Slovnaftu, tak vtedy predstaviteľia Slovnaftu, to sa píše rok 2016 alebo tak nejak, to si každý môže teda, hovorím ešte raz, nájsť, vyhlásili, že idú skúšať, idú blendovať rôzne zmesi ropy, ktoré sú vyhovujúce, sa blížia k tej, tej zmesi, ktorá prúdi družbou, tak aby tá rafinéria mohla nakupovať rôzne zmesi ropy. To je to normálne dohľadateľné na, na internete a odvtedy prešlo teda 6 čo, alebo 7 rokov. Tak a teraz sme v situácii, keď zase počúvame, že Slovna potrebuje ďalšie, nejaké ďalšie 3 roky, aby to mohol celé urobiť. No tak e, myslím, že úplne logická, prirodzená otázka je, a čo ste robili od roku 2016, keď ste povedali, že to idete robiť. Takže uh, áno, je to podnikateľské riziko, ktoré asi si slovna zobral na seba, alebo manažery alebo vlastníci uh, mol, teda, že zostali po celú tú dobu uh, napojení len na tie zmesy z družby, i keď zase otvorené údaje, ktoré sú zase dohľadateľné na internete, hovoria o tom, že nejaké zmesy iné ropné dovážali cestu Adriu a zjavne nejaké, nejaké teda, technologické procesy prebiehali s tými inými ropnými zmesami, uh, ale Proste, áno, je to legitimná otázka, že to bolo vaše podnikateľské riziko, že že ste neurobili preto viac.
0: Ľudí trápia najmä ceny benzínu a nafty. Mňa zaujíma, či podľa vás tie ceny, či to nie je nevyhnutný dôsledok alebo nevyhnutú vec, že tie ceny jednoducho pôjdu vyššie už len preto, že ropie čím ďalej tým menej, je to vyčerpateľný zdroj vyplýva z tej logiky toho, že vyčerpateľný zdroj je, že je jej stále menej a tým pádom bude stále drahšia, len tento aktuálny vývoj urýchlil tú situáciu. Nie, táto logika nefunguje.
1: Doba kamena neskončila preto, že sa minul kameň. My tých ropných zásob alebo fosilných zásob máme stále veľmi veľa. A stále sa objavujú nové a závisí to od inovácií, technológií a tak ďalej. E, ceny ropy za posledných, za posledných roky veľmi skákali. Ja len skúsim pripomenúť, že v roku 1998 sa ceny ropy zrutili na 10 dolárov za barel. Vtedy Rusko skrachovalo na Vladimír, e, teda Borisa Jelcina, vlády Borisa Jelcina. Potom išla ropa prudko hore a tesne pred vypuknutím finančnej krízy v roku 2008 stál barel ropy 140 dolárov dokonca 150 až, No a potom sme mali zase pokras cien prudky potom vy, nástup cien zase sa zvýšili. No a ešte nedávno, pred dvoma rokmi, snad si mnohí spomenú, že dokonca bola za isté, isté hodiny, alebo dni sa obchodovala americká, jeden z hlavných etalónov svetových burs, teda ropných etalónov. To bola minusová podnúho. WTI predám. bola minus 40 dolarov za barrel. Hej. Takže, a ale to, to je... bolo počas covid a to bola veľmi no, mimoriadná situácia. Ale tak my veľmi mimoriadne. vždycky sú nejaké situácie, ktoré ovplyvňujú tie ceny a tie ceny proste rastú a klesajú. Nie je to žiadna krivka, ktorá hovorí o tom, že idú len hore. V súčasnosti tie ceny sú vysoké, veľmi vysoké a hovorím tak 120, 110, 120 dolárov za barel je už, už, už cena, ktorá patrí k historicky najvyšším, ale tie faktory sú rôzne. Nie je to len o embargu, ale hlavný faktor je vojna, ktorú rozpútal Putin. Toto, toto je momentálne hlavný faktor, pretože komunity na trhu je dostatok, nie je problém, vidíme práve veľké problémy, na, otázky na strane odbytu, vis, covidové, neustále problémy v Číne a v svetovú infláciu, proste problémy vo svetovej globálnej ekonomike, takže tie, tie, cen, tie ceny by reálne v, 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 historicky v danej situáciách boli výrazne nižšie, len len Jediná zmena alebo zásadná odlišenie od toho je to, že máme vojnu, ktorú ešte raz, opakujem, rozputal jeden z hlavných producentov danej suroviny voči krajine, ktorá je jedna z hlavnou tranzitných trás pre dodávky tejto suroviny k hlavným zákazníkom. To chápam, Takže to je... To, 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 myslím, že úplne prirodzený... Vy hovoríte, že Putinov je vysoká cena ropy. Samozrejme Putinovi vyhovuje, lebo potrebuje financovať svoju vojnu, svoje zbranie, ktoré teda používa na Ukrajine a ktoré chce použiť aj voči nám, ako nám odkázal napríklad aj posledne minulý týždeň vo svojom takom zvláštnom vystúpení pred mladými ruskými podnikateľmi, kde hovoril o tom, že teda on, sa, on je teraz v štádiu zber, zberu území, aby som to tak nepreložil z ruštiny, teda vlastne obsadzovanie území, na ktoré má údajne Rusko historický nárok a priamo spomenul mesto Narva ktoré pre myslím, poslucháčov, ktorí
0: trošku... myslím v Estónsku. Je to, to na území Estónska
1: a to znamená na území krajiny EÚ a krajiny NATO. Takže v, v, Vladimír Putin hovorí už o tom, že, by, že chce alebo má v úvahe zaútočiť na územie členskej krajiny EÚ a členskej krajiny NATO, čo už je. Myslím, už
0: snade pre každého by to mal byť posledný budíček. Čo sa Otázka, čo, čo sa z týchto rečí dá Putinovi veriť? Vieme, že strašilo, že jadrovými tak atď. Ale nie, na to sa chcem sústrediť v tomto rozhovore. No, ja by som mu veril, lebo to, čo hovoril v, dan- v daných
1: kontextoch, strašenie je jedna vec, ale druhá vec je, on, on tie svoje plány v celku vždycky avizoval dopredu a on, on ich celku aj plnil. Ale Takže, má Rusko na to
0: Viete, ani na tej Ukrajine neúspeli tak, ako chceli, nedobili Kiev. Zasekli sa na Donbase. Postupujú síce po kúskoch, ale pomaly stojí. To veľmi veľa síl, hovorí sa o 30 tisícoch mŕtvych vojakov. Veľmi pravdepodobne násobné číslo sú e, zranení. Má reálne teraz Putin na to sílu, aby vôbec pomýšľal na, na útok na Estonsko na rozputanie vojny z NATO? Vede, nebola by to pre neho čistá samovražda, keď nezvládol ani len Ukrajinu? No ja by som celkom ešte netvrdil, že nezvládol Ukrajinu, pretože stále postupuje.
1: A uh, viete, toto je takýto pohľad, no on si myslí niečo iné. A to si nemyslí len on, ale ruská elita, ktorá o tom hovorí už dávnejšie. Ja som tie... V, reči, keď to tak poviem, počul na vlastné, e, už ja videl na vlastné oči v Moskve v oktobri 2019 na jednom podujatí. Tu sa obávam, že mnohí v Európe ešte to teraz nerozumieme e, tomu, ako táto putinovská, nielen Putin samotný, lebo označiť ho za nejakou blázna, cvoka, alebo proste, že nejaké nabubrele reči, reči, to je, myslím si, hlboký omyl a nedorozumenie a podcenenie toho, čo, čo si myslí a hovorím nielen ona, ale celá jeho elita ktorá si myslí o sebe a o svojich schopnostiach a kapacitách úplne niečo iné. Dobre, možno, že to nezodpoveda úplne realite, ale, ale, on, ale proste to chcú. Alebo na tým vážne uvažujú. To Fínsko a Švédsko nie náhodou sa veľmi rýchlo chcú stať členmi NATO. Tí Fíni, ale aj tí Švédi, tých Rusov veľmi dobre poznajú. Fínsko bolo súčasť Ruského imperiát, keď sa bavíme o zbere území historických, no tak historicky pridlažalo nejakú tú dobu Ruskému impériu. Dokonca Stalin sice Fini sa hovorí, že veľmi uspeli v zimnej vojne pred, na začiatku druhej svetovej vojny, teda v roku, nuž, no, ale Stalin si nakoniec kus územia Finská z- z- zabral a je to teda teraz súčasť, teda Sovietsko-Zojezov a teraz Ruská. Kareliu,
0: preto keď sa pozrieme... Ma- Kareliu a druhé najväčšie ta... Finské mesto Vyborg. Takže... takže... Stále je Ruská, aj keď ten polostrov, ten škandinávsky, keď sa na ňo pozrieme na mape, tak opticky, aj keď by to vyzeralo ako škandinávia, tak tam je časť Ruska, to, to je pravda. Ale na to, čo, na to sa chcem opýtať, na čo celý čas narážam. Keď vy hovoríte, že Vysoká cena ropy, vysoká, vysoké ceny na našich čerpacích staniciach, vysoké ceny aj plynu vyhovujú Putinovi. No tak nemali by sme kupovať menej ropy, nafty? Nemali by sme menej jazdiť, menej tankovať? No ja sa snažím byť realistický. Jednoducho život sa nezastaví, lebo keď,
1: ako môžem si to dovoliť menej kupovať, keď mám náhradu za to a mám proste reálnu náhradu. A momentálne reálnu náhradu nemám, a ak to začnem robiť, tak to znamená, že moje hospodárstvo ide dole vodou, lebo značná spotreba energie sú vlastne indikátor výkonu ekonomiky a spotreba pohodných môd takisto. Takže, takže tento, tento pohľad, sa obávam, znie dobré, ale, ale je ťažko realizovateľný, respektíve kontraproduktívny. Ale čo máte pravdu a v čom je rácio je v tom, že my sa veľa bavíme o, o, ako v sankciách o objemoch, že ideme zastaviť nákup ako objemovo. Ale už sa menej bavíme o tom, čo je podstatné, čo je kľúčové, aby mal menej peňazí. Ja by som, ne, ako by som začal skôr sa sústredovať na to, že ako z, áno, alebo to už sa aj deje, stlačiť tú, ten, tú cenovú prirážku na tieto suroviny, ktorá je neprimeraná, vzhľadom na situáciu na trhu, ešte raz opakujem, a je výsledkom len týchto úvodzovkách Putinových hier, ako, ako eliminovať túto uh, doplňujúcu prírážku a ako sa jej vyhnúť. A to súvisí ale aj s tým, že, že ak hovoríme o ropnovembarge, my sa tu nahovoríme o Európe, ale, ale pokiaľ uh, ropu chceme zastaviť, tak musíme zastaviť tankery s ruskou ropou, lebo gro exportu uh, družba je len minimálny čas exportu Ruska. Európy, alebo podstatne, minimálny, podstatne menší ako tankermi. A tie teraz vidíme, že Rusy presmerovávajú do Indie, do Číny, proste k iným m- 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 zákazníkom, pričom tie tankery sa plavia častokrát, sú majiteľmi práve firmy a vlastníci z územia EU, čo je, čo je podľa môjho názoru úplne ako až, 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 až e- m- na hlavu. E- takže e- tu by sa malo, aby, aby to embargo malo zmysel, aby bolo účinné, tak sa musí prikročiť aj k sankciám voči prepravcom, aby som zablokoval tú, tú prepravu ruskej ro- ropy. E, to by malo byť súčasťou týchto krokov. A, a ďalšia hovorím je to, že by sme nejakým spôsobom e, zatlačili na tie ceny. Tu je ale problém rokovania s tými ďalšími producentmi, ktorí sú aj konkurenti Ruska, ako south Arábia a podobne, ktorí sú schopní zvýšiť tú ťažbu ropy. Ale tu zase je objektívna geopolitická realita e, vdaná v oblasti Perského zálivu alebo tie zmeny, ktoré tu nastali za posledné roky, s tým, že, že mo, aktuálny, aktuálny e, e, hlavy e, saúdskej rodiny, ktoré vládnu saúdskej Arabii, e, zjavne nie sú až tak kooperatívne, ako boli ich predchodcovia, ako boli ich predkovia. A asi tam... Zase sa očakáva aj od nás od západu zase väčšia flexibilita vo vzťahu k Iránu a k tomu, že ten Irán je pre nich hrozbou, pre tieto režimy a pre tieto kráľovstvá v Perskom zálive a tam ten postup, ak chceme dosiahnuť ich kooperáciu lepšiu vo vzťahu k rope a nahradeniu ruskej ropy a tým pádom aj cenovému faktoru, aby sa ceny znížili, ktoré mimochodom aj im vyhovujú vysoké, tak aby, aby oni si to nejak akože rozmysleli a vyšli nám v ústrety, tak tam budú potrebné iné dohody, napríklad asi vo vzťahu k Iránu a iným veciam, ktoré, ktoré jednoducho budeme musieť uzavrieť na to, aby sme krátkodobo tento problém preklenuli. Ale hovorím zo so strednodobého alebo ale dlhodobého hľadiska byť závislí, zmeniť nejakú, alebo dodávky, nákup od Putina za vymeniť sa za týchto arabských šejkov. Myslím si, že to nie je v, žiadne z našej strany e, víťazstvo a že skutočne musíme hľadať riešenia, ktoré pos, s, budú smerovať k tomu, aby sme tie fosilné parivá, ako sa dá, čo najrychlejšie reálnym spôsobom, ekonomicky udržateľným e, po, odstavovali a nahradzovali inými riešeniami.
0: To práve sa chcem pýtať, lebo uh, vy ste opäť načali veľa tém. Uh, samozrejme, tá situácia na Blízkom východe je tak komplikovaná. Ono je tam takzvaná studená vojna medzi Iránom a Saudskou Arábiou, To je úplne na inú reláciu. Ale vy ste povedali jednu zásadnú vec, že my musíme tie fosílne paliva nahradzať. A to je to, čo, čím som vlastne začal tento rozhovor, že minulý týždeň som tu mal klimatické aktivistky, ktoré mi hovorili presne to isté, len inými slovami, že musíme nahradiť tie fosilné paliva. Niečím iným. Prišli napríklad s takou teóriou alebo s takým tvrdením, že keď slovenská vláda rozdáva peniaze slovenským občanom, Matovičov Baliček, na to, aby si mohli zaplatiť tie drahšie energie, tak ich v podstate nepriamo tie peniaze posiela do Ruska, pretože skončia na účtoch tých, tých spoločností, ktoré obchodujú s týmito fosilnými palivami a tie to pošlú svojim dodávateľom do Ruska. Ale keby napríklad na miesto tohto slovenská vláda financovala napríklad tepelné čerpadlá pre slovenské domácnosti, aby mohli menej spotrebovať plynu a teda aby t- slovenské domácnosti jednak menej zaplatili za plyn, ale aby sme zároveň odobrali toho plynu od Rusov menej, tak by to bolo lepšie riešenie. Vidíte toto ako jednu z tých realistických možností, o ktorých ste teraz hovorili, že musíme, to, musíme ich nahradiť, ale musíme to urobiť realisticky. No, tak takýmto spôsobom nie celkom, ale jednoducho m- mám krátkodobé problémy
1: a ktoré musím riešiť. To znamená, potrebujem vyhnúť sa tomu, aby, aby sme boli ešte viac držaní pod krkom Putina tým, že nám zastavi povedzme zajtra dodávky plynu a nebude mať plín, dostatok plynu, alebo povedzme ropy ropných produktov na ďalšiu zimu a na najbližšie mesiace. To je, to je jeden, jeden súbor problémov, na ktoré potrebujem riešiť a, a, a tie riešenia sú proste dané. Jednoducho tú komoditu fyzicky musím na území Slovenska mať. A druhá vec je to, čo ste spomínali teraz, to sú tie stredno a dlhodobé e, stratégie a riešenia, ku ktorým musíme smerovať. Z pohľadu slovenskej debaty ja súhlasím, že, že momentálne sme sa sústredili vlastne na, na tie krátkodobé len veci, ale, ale ch- mi chýba to, čo je v Nemecku, v Taliansku, v, naj- v najväčších odberateľoch vlastne rúských surovín, kte- kde prezentujú nielen o to, že odkiaľ nahradia ten kuby rúského plynu s k- plynom z, od iného dodávateľa, ale prípadne v Európe, ale tam sú súčasť tej debaty plánov a jasne exaktné dáta o tom, koľko sa ide zabezpečiť úsporami. A pritom úsporami, ktoré sa dajú dosiahnuť rozumným investovaním do úsporných, energeticky efektívnych riešení. Toto na Slovensku niečo máme, ale vidíme, že teraz sme mali zelenú domácnosť, kde sa dalo pár miliónov eur doslova do písmena na, na zariadenia, ktoré sú založené teda na tých iných nefosilných riešeniach. A je to len pár miliónov eur, ktoré sa rozchytali za pár minút. Ja, to znamená, že ten málo. dopyt tu je od samotných obyvateľov. Navyššie štát na tom nezarába, lebo to sú zdroje grantové EU a štát tu zarába na DPH-čke za tieto zariadenia, čo zase v tej diskusii nezaznieva, ale pre slovenský štát a pre nás je to pro, 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 profitujúca záležitosť. A štát na to prekvapivo dáva len pár miliónov, hoci hovorím, ten dopyt je násobne väčší. Takže... takže t- a, a, ak my, jednoducho a tie opatrenia, do tej, hlavne teda tie úspory, energetická efektivnosť, to, to je podľa mňa gro, kde ešte máme obrovské rezervy v budovách, v stráty pri preprave energii. Proste, myslím, že aj v každodennom živote, ako sa správame, povedzme si tak, že, že častokrát stačí fakt v zime neotvárať okna od rana do večera, ale vetrať nárazovo. To sú také kliše, ktoré sa stále opakujú, ale vidíte stále, že ti ľudia opakujú tie isté chyby. A vlastne vypušťajú svoje peniaze do vzduchu, doslova do písmena, až po riešenia, ktoré e, sú rozumné využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov, ktoré sú ekologicky udržiteľné tieto riešenia a zase sú ekonomicky udržateľné, lebo zase nemôžeme e, ísť, ísť cestou, že, 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 že tie ceny jednoducho, alebo, alebo tá volatilita cien, alebo aj tá volatilita energii, teda tá nepredvidateľnosť zvýšime a tým zvýšime ešte nároky na fosilné paliva, paradoxne, lebo jednoduché tie obnoviteľné zdroje potrebujú rezervu, keď sa bavíme napríklad o výrobe Jednoducho tá rezerva môže byť opäť len fosilný zdroj, povedzme paroplinová elektráren, takže tam zase to, to riešenie nie je celkom... Proste musí byť rozumne načasované a tá energetika jednoducho je konzervatívne odvetvie z titulu toho, že, že, že každý... Nemôžeme ísť s systémom pokusom omyl, čo bohužiaľ za posledné roky mnohokrát sme išli a iš, išli sme od jedného extrému k druhému extrému a... E, môj obľúbený príklad, lokálne využitie biomasy, drevnej biomasy, ktorú sme tu očierňovali, biomasaker, pričom, pričom to v rozumné využitie dreva ktoré tu už máme však tie domácnosti v podhorských oblastiach logicky kúria tom drevom a miesto toho, aby sme sa sústredili na pomoc týmto domácnostiam, povedzme kotle, ktoré sú áno, sú drahšie ako plynové, ale ich účinnosť, efektívnosť prevádzky sa už prakticky približila tým uh, plynovým kotlom. To znamená menej, za menej dreva potrebujete na vykúrenie komfortu v porovnaní so starými pieckami. To znamená ušetríte les, vypustíte menej CO2, ten les sa obnoví, vytvoríte lokálne pracovné príležitosti a hlavne tie ľudia budú mať toto to drevo u seba doma a nebudete platiť Putinovi, budeme platiť sami sebe. Proste takýchto riešení na Slovensku reálnych máme geotermálna energia, o ktorej sa zase stále len dokola hovorí a hľadajú sa príčiny, prečo čo sa nedá, miesto toho, aby sa vytvorili fondy na podporu rozvoja a rizik, ktoré áno, zase sú s tým spojené, lebo predpoklad, že pod zemou tú geotermálnu vodu máme je jedna vec, ale až kým ju nenavrtám a kým ten vrteď mi nedodáte výsledky, ktoré sú reálne použiteľné na to, povedzme, vykurovanie miest. Proste sú tam rizika, ale na to práve by mali slúžiť štátne peniaze, aby sme, te, aby sme to vedeli rozhýbať a, a, a rozvinúť to, čo máme, čo nám príroda nadalila tu doma a platili sami sebe, miesto toho, aby sme platili buď nejakému arabskému šejkovi, alebo Putinovi, alebo prípade za americký skvapalnený plyn. Proste to sú veci, na ktorých tu chýba systémová diskusia, Častokrát mnohé tábory dávajú skôr ideologické heslá, bohužiaľ, pričom tie dáta máme prítomné my tu máme, roky robíme energetické koncepcie miest a obcí máme tu centrálne systémy vykurovania ktoré, ktoré zase tu napadajú z ideologických hľadisk alebo úzkých, proste nejakých podnikateľských tých, ktorí chcú predávať domové kotolne miest, a pritom prostě to centrálne vykurovanie je preukazateľne vlastnejšie, výhodnejšie a v ňom môžete využiť práve tie obnoviteľné zdroje keď už si postavíte bytovú kotolňu už idete len na plyn platíte vo finále tomu Putinovi hej? Ale, 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 ale už to na to nenapojíte geotermálnu energiu, nenapojíte na to biomasu, proste nemáte inú možnosť. Takže, takže s, s dámami, aktivistkami, ktoré som sice nepočul, ale to, čo hovoríte, v celku súhlasím, ale, ale ten prístup... musím musím zohľadňovať reálie, ktoré sú dané okolo nás ekonomické, ekologické a a hlavne prevádzkové jednoducho nemôžem ísť do toho strmhľav tak, že že nebudem mať napríklad uprostred zimy dosť komodity na to kúrenie a svietenie a to, to musím zabezpečiť každý rok, každú zimu a, a to sa nedá nejakým spôsobom oklamať alebo, alebo preklenúť len nejakými možno dobre mienenými uh, pohľadom, ale, ale ktorý urobi
0: viacej škody ako osou. Čiže vy mi vlastne hovoríte, že existujú aj lepšie riešenia, ako rozdávať ľuďom peniaze na to, aby si zaplatili tie drahé energie a to sú práve tie, ktoré ste vymenovali, že možno investícia do geotermálnej energie, možno investície do uh, nejakých iných spôsobov kúrenia ako uh, práve tým plynom.
1: No takto, zase rozlišme, že to, čo sa tu, zase to je iná téma, že máme sociálnu situáciu, ktorá je veľmi zlá u mnohých rodín, ktorá je spôsobená teda s prúdkovou infláciou, nárastom cen energii, ale aj potravín a iných služieb. A a pomoc tým rodinám, to je sociálna záležitosť. To je zase o niečom inom, to musíme urobiť, A, a to sa malo už urobiť, ale, ale to, čo sa bavíme teraz o tej energetike a tak ďalej, to sú skôr strednodobé a dlhodobé záležitosti ešte raz. A nemiešajme tu energetické problémy so sociálnym problémom. Rozumiem, lebo, ale tá otázka to, to nie je v podstate to... vláda
0: to hovorí, že to je vlastne aj preto, že je drahšia elektrina, plyn, nafta. Ale keď opäť naražám na ten rozhovor s aktivistkami, ktoré som tu mal minulý týždeň, tie hovorili, že efektívnejšie riešenie, efektívnejšia pomoc, s tým konkrétnym rodinám by bolo, keby vláda zaplatila tepelné čerpadlo, ktoré vyrába teplo z elektriny, lacnejšie ako z plynu. pretože potom by vlastne ušetrili na tom plyne. No táto teza necelkom platí. To... Ak nemáte zateplený dom a
1: dáte tam tepelné elektrické čerpadlo, tak zaplatíte vo finále s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa viacej za tú ale Takže ešte aj dotácie ešte, na zadeboľovanie. By no áno, ale hovorím to, preto ten prístup musí byť komplexný, musí byť systémový, musí byť premyslený. Nemôžeme preskakovať kroky, ktoré jednoducho idem robiť krok 4-5 a pritom tie predošle som neurobil a, a ešte to miešať so sociálnou situáciou a s, ne, s okamžitou pomocou nevyhnutnou tých rodinám, lebo tie rodiny ne, ne, nevedia zaplatiť za energiu, ale ani za potraviny, za, za, ja, ja, pre detičky, do školy, vybavenie, oblečenie, za služby elementárne. Takže tu, tu, tu miešame niekoľko vecí do jedného gulášov a potom, potom nám z toho fakt vychádza guláš. Takže hovorím, a, 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 a to riešenie, zase teplné čerpadlo nie je univerzálne riešenie. akože to, to môže narobiť fakt na mnohých konkrétnych veciach viac škody ako osohu a urobiť ešte viac väčšie problémy ako boli doteraz. A najvyššie si povedzme, záleží od toho, čo je tá elektrika vyrobená. Z akého zdroja. Či ten zdroj mám takisto diverzifikovaný, či ten zdroj zase neplatím vo finále tomu Putinovi tie peniaze. Takže ako, neexistujú na to jednoduché riešenia, nevyriešime to heslami. Ale len systémovým prístupom zváže a využitím toho, vlastne, čo už máme, ale hovorím menej slov a už viacej činov, len, len Dobre, tak, tak, aby to malo, aby malo, by to by malo systému výčinu.
0: Čo je zásadná vec, ktorú treba urobiť a vláda by ju mala urobiť, zatiaľ ju neurobila. Je to zásadné, malo by to byť prvý krok a o, bolo by to efektívne. Z krátkodobých
1: ako povediem, že treba nájsť iné zdroje ropy, plynu teraz, aby som mal čo najskôr alebo voľných mod. E, v prípade e, týchto aj ekologicko-energetických riešení určite dať podstatne viacej zdrojov na zelenú domácnosťam, aby z toho nebol šport, že kto má rýchlejšie prsty, ten sa k tomu dostane. Zelená ale... domácnosť
0: znamená čo teraz? To sú dotácie paneli, to... na
1: príspevky na nákup fotovoltických panelov, spomínaných e, toľko, čo sme tu spomínali, teplné čerpadla a myslím aj biomasové e, kotly. Tam by sa malo tých prostriedkov dať podstatne viac a umožniť pokryť dopyt zo strany domácnosti tak, aby, 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 aby si to mohli nakúpiť, a inštalovať. E, to je jedna vec. Druhá vec, nám tu prepadajú peniaze z eurofondov, ktoré nám končí tu nemáme výzvy, nikto nevidel, nepočul o výzvach pre zase podnikateľské subjekty, ktoré by si sami nainštalovali tieto zariadenia u seba na svoje prevádzky a iné opatrenia na zníženie spotreby, lebo tu využite využitie obnoviteľných zdrojov a zníženie spotreby energetickej Sú zase trošku rôzne opatrenia. A,
0: a tu vás za to chytím, kto by to mal urobiť? Je to vláda, no sa Mišová, alebo minister no, no, Sulík, alebo remišová. Jan Budaj minister životného prostredia. Z týchto troch, koho z nich by som si mal zavoliť? A, každý, a konfrontovať, prečo ste to neurobili Každý v rámci svojej kompetencie. Z
1: týchto troch napríklad, áno, to sú prakticky kľúčoví ministri, ktorí to mali urobiť. A majú, to robí, a majú to v popise práce. Presne tak. Lebo proste eurofondy nevypíšete, pokiaľ vám to uh, príslušné ministerstvo pod vedením pani Remišovej nepripraví post- proste výzvu, nevytvorí na to podmienky. To vy zase, uh, takisto minister Sulík nemôže vypísať dať viac zelená domácnosti, pokiaľ to nedostane od toho z eurofondových zdrojov a ne, možno od ministerstva financií a jeho najúhlavnejšieho kolečného spojenca Igora Matoviča. Hej. takže vo finále je to celá vláda, ale je to tých niekoľko ministerstiev, ktoré musia ísť e, s jedným cieľom a, 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 a s tým, že mám tu, hovorím, krátkodobý cieľ, navyše krátkodobé peniaze, lebo tu sa bavíme ešte o vyčerpanie peniazy z končiaceho programovacieho obdobia, ktoré ešte snad je možné nejakým týmto rozumným spôsobom využiť. A a navyše je tu na to dopyt. Je tu na podnikateľskej sféry, ktorá chce si sama vyrábať v rámci možnosti svoju energiu, investovať do úspor, zateplení svojich budov, dielní, prevázok, kancári a podobne. A domácnosti, obyvateľstvo, ktoré takisto by chcelo viacej využiť tieto zdrojov, s to pomocou týchto zdrojov, aby, aby mohli si viacej tej energie vyrobiť na svojej streche z fotovoltických panelov alebo vymeniť starú piecku za, povedzme, ten kotol na spalovanie dreva, aby ho spálili veľmi podstatné množstvo menej za tú zimu a mali rovnaký tepelný komfort a mali to palivo, ktoré im doslova do písmena raz je hneď za, za humnami, za zahradkou a nedovážať plyn niekde do podhorské oblasti, niekde z Jamalu e, a kde vám na rúre sedí istý pán Putin a proste sa hrá s ventilom, či vám ten plyn pustí alebo nepustí podľa svojho uváženia. Takže to, to sú krátkodobé veci no a potom tie dlhodobé stratégie, naviazané na to, na, čo tu máme, e, tie zdroje geotermálne, centrálne povedne centrálny z vykurovacích systémov je za obci na základe strategií, ktoré sa tu vypracovajú niekoľko roku, ktoré dáta tu odborné sú k dispozícii, možno niektoré treba oprášiť. Áno, áno,
0: pani a... Herába, o tom sme už hovorili, len aj... vrátim sa ešte k tej pani Ramišovej. Dobre, tak keď nás, keby nás ona teraz počúvala a bude nás počúvať v tomto podcaste, čo má vypísať, akú výzvu ako prvú podľa vás, keď to ešte neurobila a toto ponúkate ako hlavné riešenie. Krátkoľve, terajšie, ja to poviem, o
1: jednom z konkrétnych, aby akože, no, vyzvu na, na to, aby podnikatelia si napríklad mohli uh, na, mieste, na mieste spotreby, aby mohli si tiež inštalovať fotovoletické panely, ja tepelné čerpadlá, alebo investície do hovorím zateplovania svojich dielní, svojich prevádzok, svojich administratívnych budov. Uh, to, 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 tieto prostriedky v poslednej dobe, tak ako počúvam a sledujem, sa výrazne znížili. A ten dopyt po nich e, aktuálne je veľmi vysoký. Takže toto je napríklad jedna z konkrétnych vecí, ktoré by sa ešte snáď mohli dať stihnúť, ak, ak, by, tá, ak by tá práca bola profesionálna a ak by to sa chcelo a ak by sa na to sústredili e, kapacity, e, ktoré príslušné ministerstvo a ministerstva k nimi disponujú. A dôjde e, k dohode medzi jednotnými členmi vlády, že sa na tom teda zhodnú a, a sa do toho pustia spoločnými silami.
0: Ďakujem, to bol energetický analytik Karel Hirman.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré a veľa energie prajem všetkým. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.
0: Mami, prečo Mačko nechodí do školy? Je, Zlatko, Mačko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj. Aký špeciálny prístroj? Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti.
1: Mačkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude
0: môcť chodiť do školy spolu s vami. Takže Mačko je super hrdina, ktorý strátil svoje super schopnosti. Presne tak.
1: Pomôžte detským hrdinom získať super schopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní.